0: Hola, ¿qué tal, amigos queridos? Aquí estoy nuevamente para iniciar esta nueva etapa de la primera fase al método de la espiral del yo, el consciente. Hola, Marianela Zambade contigo con la espiral del yo. Eh, vamos a comenzar con la introducción a esta primera fase, que es el consciente. ...para poder llegar a este conocimiento... ...es fundamental antes llevar a cabo algunas reflexiones... ...al igual que hicimos cuando yo inicié en el canal, ¿verdad?... ...hace unos meses las reflexiones... ...sobre los tres grandes pilares... ...para poder empezar en la metodología... ...que es acudir al llamado de espíritu... ...para poder ver la cara de Dios... ...primero hay que aprender a ser humanos... Y de mí hacia Dios y de Dios para mí ¿recuerdas? en los que se puso gran atención e importancia el hecho de la atención y la intención te invito a que eches un vistacito atrás en, lo que, en estos videitos y en estos audios que se pusieron para que te pongas al día o para que lo, refle lo refresques a fin de entonces estar más que listos, hemos tenido tiempo de que todo lo que aprendimos en ese momento, en esa introducción, todo lo que nos movió internamente, ¿sí? Cómo movilizó, cómo, cómo movió Ficha a nivel interno, uh, haya eh, llevado su curso de autoaprendizaje cada uno tenemos aquí eh, nuestro testimonio en estos dos últimos meses yo por lo menos sin duda alguna te podría contar muchas cositas y que de hecho lo iré haciendo por eso es que eh, se toca con pinzas y no puede ser tan rápido como quizás en algunos momentos o quizás que podamos sentir que el trabajo o la información se maneja de manera lenta no es rápido, no es lento son los tempos del alma y eso es una de las eh, grandes máximas eh, de sabiduría que quizás por nuestra configuración humana 3D nos cuesta um, anclar porque si ya lo comprendemos ya lo comprendemos pero todavía interiorizarlo y llevarlo con fluidez en el día a día y la cotidianidad eh, tiene su resistencia por lo tanto todo va llegando a su momento y cada vez que abordamos estas reflexiones somos hemos de ser muy muy responsables de saber que van a mover nuestra fichas van a mover ficha y van a movilizarnos emocionalmente a llevarnos a nuevas creencias a darnos cuenta quizás de cómo de hecho hemos cambiado nuestra manera de pensar y por lo tanto entonces vamos a lograr la gran transformación a través de este nuevo sentir, porque ya te voy adelantando cositas, todo lo que eh, deseamos y anhelamos se encuentra, ya manifiesto en algún lugar del planeta, y solo has de ir a su encuentro, y esto se produce a través de tu sentir, de cómo tú sientes, cómo tú eres, cómo tú vibras, cómo tú eres. Entonces... Fíjate que para comenzar la introducción van a ser nueve posts, nueve compartir que también son pilares fundamentales para llegar a la carpintería que vamos a trabajar en esta primera fase de la conciencia donde vamos a mirar pensamientos, vamos a hacer ejercicios y meditaciones poderosas para aprender a comprender cómo es la mente y a tener dominio sobre nosotros a través de la conciencia y por eso el primer post es sobre de espiritualidad y tú dirás, ah, Anela y entonces, ah, bueno, tú irás comprendiendo ya irás comprendiendo porque otra cosita que te comparto es que en esto si todo lo que vamos abordando ya lo comprendemos y lo podemos coser entonces tenemos el tejido completo y yo te prometo que siendo yo la que manipula, digamos que, con, que contiene la información, la organiza la tamiza, la investigo la interioriza, la busco en mi registro, la busco fuera eh, 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 me, me dispongo a compartir y extenderla a ti inclusive yo también me descubro y eso me chifla porque me encanta el asombro me descubro asombrada como me sorprenden esto también es una de las cosas que lo hace sumamente divertido porque no no controlo no no controlo con esto te quiero decir que aún teniendo una información ya eh, destinada me encuentro sorprendida por la grandeza de lo que es la transformación del día a día, yo como ser y que no lo tenemos todo hilado que luego, a medida que lo vamos transitando, que lo vamos sintiendo y manifestando es que lo vamos a hilar es un poco como en todos estos libros, ¿sabes? ¿tú has leído por lo menos el libro de Crayon, el número 5, Volver a casa? es un libro de básico de cabecera de 1, 2, 3, del comienzo yo ahora mismo no lo tengo en físico pero lo puedes conseguir en las bibliotecas digitales gratuitas, es maravilloso y es poco cuando nos hablan de estos, persona, estos personajes estos protagonistas que no pues somos nosotros mismos, ¿verdad? y nuestro andar hacia un devenir y se nos eh, invita a darnos cuenta de que el mapa ese mapa, ese mapa que habla el mapa del tesoro, o tu mapa mental o tu mapa, mapa del ser, en este caso vamos a hablar el mapa de la historia personal si bien tiene un tramado que de hecho destino y florecimiento que es uno de los, de los nueve posts que vamos a compartir próximamente eh, solo existen en el momento en que nosotros lo hacemos realidad entre tantas opciones incluso que son nuestras y que están allí en nuestro tejido en nuestro ADN y cuando hablo ADN fíjate que sí ajá, estamos acostumbrados al ADN biológico obvio, el ADN espiritual, sin embargo, aquí yo te voy a empezar a hablar de ADN del ser, ¿sí? De quienes somos. Ese es el, 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 el ADN universal, donde converge y donde se encuentra en esencia absolutamente toda tu información. Por lo tanto, a medida que avanzamos, a medida que caminamos el sendero, a medida que nos regalamos y nos permitimos ser, es que vamos hilando y vamos pudiendo dibujar, podemos ir creando esa ruta. ¿Y cómo podemos incluso pues, mirar el próximo paso, el next step? Pues precisamente con lo que estamos empezando a hablar hoy, con la espiritualidad. Acuérdate de uno de los primeros pilares acudir al llamado de espíritu, entonces hoy vamos a empezar y recuerda que todos estos posts y este es mi compartir, esto que te estoy hablando es precisamente para que tú lo interiorices, lo escuches y me respondas, o sea me digas qué piensas tú, aquí se trata es de qué es para ti, sí. aunque yo voy a compartir mucha información puntual, bien concreta eh, te puedo facilitar cositas realmente aquí todo esto lo haré por una sola eh, función y es que tú escuches qué es lo que para ti es entonces, con respecto a la espiritualidad exacto ¿qué es la espiritualidad? ¿qué es? somos un ente espiritual humano bueno, pues primero de todo te cuento que no es que eh, nuestro eh, espíritu está en nuestro cuerpo no, nuestro cuerpo es espíritu. Nuestra biología es espíritu. Por lo tanto, no se trata de querer ser o no ser espiritual. Somos espíritu en un acto de experimentar la vida. Tal y como la conocemos. Somos seres energéticos en Dios, el universo, aquí está tu creencia, aquí está precisamente que es para ti, que estás en el uh, sendero de descubrir a través de todo tu autoconocimiento. Entonces, dicho esto, todos somos espirituales, todos, porque fíjate cómo, avanzas, cómo hemos avanzado en el tiempo. Hace décadas, y pues yo estoy en esto, desde que tengo uso razón, vamos a calcular que es a los siete años. Y es increíble, de verdad, incluso yo misma, cómo lo he ido transformando y cómo lo he ido viendo diferente. Claro, al ser investigador y canal, he tenido la suerte el privilegio y el terror también de conocer información que yo misma tampoco he sabido dónde calzarla en su momento porque como estaba adelantada a su tiempo pues entonces obviamente no es nada ser, ser pionero y romper paradigma es una, una responsabilidad realmente de oro pero que requiere una responsabilidad y requiere de una entrega y de un estar dispuesto también a pasar por momentos sumamente difíciles. Entonces, fíjate que hasta hace un tiempo atrás el espiritual era aquella persona que estaba vinculada de alguna manera con lo espiritual. Lo espiritual es el cielo, las nubes, Dios, los ángeles, las energías, los maestros, eh, las otras vidas, el más allá, un mundo aparte, versus... Eh, los materialistas, aquellos que viven desde lo terrenal, desde las necesidades propias humanas y por lo tanto no espirituales, porque son personas que no están interesadas y, o, no, o no creen pues, en estas cosas y no les son necesarias. E, y fíjate que hoy en día esto no tiene nada que ver sobre todo con el hecho de que hay pues que tienes que ser más espiritual o que si estás muy conectado con lo terrenal o con lo material, entonces no eres espiritual y eso no está bien. Date cuenta de que éramos muy tercera dimensión, porque eso de más menos tú tú, tú eres espiritual, tú no eres espiritual, pero si eres espiritual eres mejor persona. Si tú eres muy material, entonces eres repudiado, rechazado porque ser material no es bueno, porque hay que ser desapego, o sea, fíjate por todo lo que hemos tenido que trans, trans por todo lo que hemos tenido que transitar y darnos cuenta de cuán, eh, no equivocado, era 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 lo que nos venía llevando hacia esta conciencia. Y aquí voy al punto, porque hoy en día, eh, como ya estoy hablando, que somos seres espirituales, o a sea, todos somos espirituales, la persona está ya, en, y todos estamos despiertos, eso también es, era muy de, es muy de la tercera dimensión, es válido, pero el pretender y creer que hay personas dormidas, no, todos están despiertos y todos están despiertos según su nivel de conciencia, nosotros como seres espirituales somos espirituales por nuestra conciencia, quiere decir una persona realmente ya despierta a una dimensión de mayor comprensión que no lo hace superior, todos al nivel que sea, todos desde el conocimiento y su entendimiento y comprensión y cómo lo materialicen, estamos iguales. ¿Qué quiere decir con que estamos iguales? Estamos iguales porque estamos en el acto gentil y generoso de manifestar desde nuestra capacidad y de tal y como nos está tocando según nuestro nivel de conciencia en ese momento y que es fundamental para el desarrollo energético global. ¿Ok? Eso es importante también entenderlo. Todos somos espirituales, todos estamos experimentando, todos estamos manifestando, ¿ok? Solo que, efectivamente, entonces es una cuestión de compatibilidades o de capacidades. Y de esto vamos a estar hablando mucho en, el, en los próximos nueve posts. Hoy lo que nos interesa y que yo quiero que interiorices y realices es que la persona espiritual es aquella o nuestra espiritualidad consiste en el hecho de nosotros ser conscientes, conscientes de nuestro desarrollo, de nuestra de nuestra de nuestro desarrollo como individuo terrenal con tres dimensiones, hay más, pero necesitamos necesitamos dominar, eh, necesitamos ser maestros de esta de esta, de, esta, de esta de esta de este existir en tres dimensiones cotidianamente, porque estamos en las tres. Eh, y la persona, eh, el individuo, en espíritu, es simplemente conciencia. Eso es lo que lo hace espiritual eso es lo que nos hace ser espíritu nuestra nivel o nuestra capacidad nuestra conciencia de cuán conscientes somos o no y de cuánto porcentaje de inconsciencia tenemos es la conciencia de decir qué tan consciente soy de lo inconsciente que soy así tal cual a lo que te lo digo ok entonces Dicho esto, por ejemplo, fíjate, eh, la conciencia, cuando el nivel de conciencia está baja, es, mira, es, como un, es como el voltaje bajo, ¿ok? Y por lo tanto, eh, si hay un bajo voltaje, el bombillo, que somos nosotros, eh, la luz de este bombillo es tenue. Y por lo tanto, no podemos ver muchas cosas. Sin embargo, cuando este nivel de conciencia se eleva, es de gran voltaje, entonces la luz es brillante y podemos ver muchas cosas o verlo todo. Así entonces lo que te estoy diciendo es que tu espiritualidad, tú como ser espiritual, se basa en de cuánto tú trabajas tu conciencia y de mantener tu energía, ya que de esto deriva... Eh, todo o sea cuánto tú eh, te permites a nivel de energía entendiendo que todo es válido todo es parte de tu experimental. que si sí estás en la tercera dimensión con qué moralismo bueno malo es válido pero que tú tienes que realmente observar y poner la atención a fin de saber si esto te compensa ya que de esto pende tu crecimiento personal y no viceversa ¿Okay? tu espiritualidad no va a crecer en cuanto a tu crecimiento personal es según tu conciencia que vas a desarrollar y llevar a cabo tu crecimiento personal o sea, quiere decir, tu historia personal y aquí es donde en, algún, en, en próximos post vamos a hablar muy de cerca y vamos a trabajar, vamos a estudiar la ley de la resonancia, ¿sí? Que es atraer, lograr aquello en el manifiesto de lo que tú quieres. Y como te dije al principio del audio, esto se requiere con respecto, esto es según lo que tú sientes. ¿Cómo llegar allí? Bueno, vamos a ir gateando y luego agarrando pasito a pasito. Es todo un proceso amoroso y que también, como te digo, depende de todas estas reflexiones y que tú te respondas cómo son para ti. Fundamental, ¿ok? Entonces, ¿cuánto para poder llegar al estudio de la ley de la resonancia? Es importante entonces observar. Fíjate lo que te dije de la introducción al método hace meses. Observa tu atención para la intención. ¿Hacia dónde te estaba llevando? Bueno, te estoy trayendo aquí, ¿sí? A la conciencia. Entonces, ¿cuánto de ti está sucediendo desde tu consciente ¿Y cuánto de ti realmente está ocurriendo de manera compulsiva? Es aquí lo primero que tenemos que saber distinguir. Fíjate, te darás cuenta que casi todo está pasando compulsivamente. Aquí, aquí es muy importante, por ejemplo, el trabajo que vamos a llegar a hacer eh, a través del PNL, vamos a trabajar constelando, vamos a trabajar... Yo estoy desarrollando eh, hipnosis y trabajo de autohipnosis a fin de encontrar caminos que no son cortos y que no son caminos verdes en lo absoluto, pero que hoy estoy siendo guiada a llevar a cabo optimizado el sistema, porque ya sí existe una, un acercamiento, incluso fíjate en la misma biodescodificación que es sanando el árbol genealógico, está eh, Está, eh, se me está otorgando información linda con respecto a que tan mucho más sencillo y asequible para ti Okay, tu propio proceso de autoinvestigación y de tu propia sanación el método lo que quiere es que tú entres en la conciencia de que tú te sanas y para eso yo te estoy acompañando entonces en, con todas estas técnicas que ya tú habrás escuchado seguro que estás familiarizado, inclusive las hayas estudiado las hayas, eh, te hayas acercado a ellas sabemos que nosotros somos inconscientes Jung, ¿quién no ha escuchado? de Carl Jung ¿Ok? El inconsciente es colectivo, el inconsciente es el inconsciente. Ajá. Aquello que está grabado en nuestro inconsciente y que tira de nosotros cual pinocho de nuestros hilos y nosotros nos dejamos llevar. ¿Por qué? Porque nuestro consciente quizás todavía está muy niño, ¿sí? Está en desarrollo, pero está. Lo importante es que esté, lo importante es que ahí te diga, ok, mi conciencia. Y allí. Es cuando yo digo esto, está mi atención. Para yo poder tener la intención, tengo que tener atención. Entonces, fíjate, todo con lo que tú entras en contacto, va hacia adentro. Todo. Y esto también lo vamos a hablar dentro de cinco posts más adelante, cuando te hable de la espiral del yo como... como Esencia, ok, y te va a encantar. Estoy segura de que te vas a igual que me enamoré yo en su momento, de mi propio método, porque va hacia adentro todo lo que tú experimentas en el afuera, en el manifiesto, que es tu manifiesto, vino de ti. Sí, esto lo has escuchado muchísimo, pero tú toda vez seguro me preguntas, Nela, pero ajá, ¿y cómo lo hago? Bueno, ok, sígueme, sígueme, que ahí voy pasito a pasito contigo, te lo prometo que para mí tampoco ha sido tarea sencilla. Sin embargo, mira, hasta en los momentos más convulsos y en las vorágines más intensas, encuentro gran agradecimiento porque resulta mucho más asequible. Es sencillo, es muy sencillo, ya verás que sí, te lo prometo. Entonces, fíjate, por lo tanto, ¿verdad? todo aquello que tú estás manifestando a su vez tú lo absorbes y lo traes hacia adentro para tamizar y tienes el poder de discernir qué usar y qué no usar ¿cierto? ahí estás en conciencia listo, ese es el primer gran paso ahí te lo dejo piénsalo, o sea, reflexiónalo y cuéntame, dime, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué tan esto sucede en tu vida? ¿Cuánto tú te regalas y te permites para poder discernir? Tú necesitas tener atención. Porque para discernir, hemos de apelar a nuestra conciencia, ¿ok? No es consciente, no es el tema de una conciencia con sus creencias, que de ahí para allá vamos con el palo, pero no le vamos a dar como la piñata porque son hermosas y son las que nos han construido. Pero necesitamos agarrar la lupa y volverlas a ver. Recuerda, te debes a resetearte. La transformación, el crecimiento personal es gracias a tu capacidad, uno, de cuestionarte, para poder discernir y saber resetear tu disco duro a fin de poder avanzar o de poder adquirir las nuevas herramientas que te van a seguir impulsando ¿sí? te lo digo más claro entonces, pero ¿cómo has perdido de vista tu poder? ¿cómo hemos, y yo me incluyo, cómo podemos perder de vista nuestro poder? y no tamizar ¿ok? Y seguir actuando de manera mecánica, compulsiva, creando respuestas afines y que a su vez nosotros absorbemos igualmente de manera compulsiva. Quiere decir que cuando no nos permitimos hacer uso de nuestro gran poder de espíritu porque somos espíritu, perdemos nos alejamos ¿sí? de la fuente. Eso es válido, amor. Eso es válido. Lo importante es darnos cuenta y decir, ok, me alejo de la fuente, me acerco a la fuente porque yo soy la fuente siempre y la fuente está experimentando. ¿Qué estoy experimentando? Esa es mi conciencia. Entonces, si yo me descubro que estoy actuando de manera mecánica y compulsiva, obviamente voy a generar respuestas afines a esta, a esta compulsividad a la cual yo a su vez voy a responder de manera compulsiva. Hasta ahí estamos bien. No queremos hurgar ni rascar. Este no es el tema de hoy. Allá vamos, ahí vamos. Y lo vamos a lograr con este primer gran paso. Voy a ser consciente de cuán compulsivo soy y de saber que existen estas energías internas que están construyendo mi identidad y se lo estoy permitiendo porque es parte de mí. Pero es que están a la vista. Aunque estén inconscientes, están a la vista y la luz la tengo yo. ¿Y de qué depende Del voltaje. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar nuestro voltaje. Alto el voltaje baja, alto el voltaje sube. Bien, ok, no importa, no le pongas medida. Eso es muy tercera dimensión y también está bien. <risa> Simplemente sé consciente y, y, y tienes que discernir si realmente este es el que tú en este momento requieres o no. Más nada, eso es todo, eso es todo, todo lo que tú tienes que tomar en decisión, porque esta es la que te va a dar la gran respuesta. No pregu uno pregunta, 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 y dicen, pero es que la respuesta la tengo yo. Bueno, pues aquí está. Efectivamente, una vez que tú te permites prender este, esta luz, o sea, por este voltaje, es que cuando tú dices, ah, caramba, pero ahora mejoró la luz. Y efectivamente, claro que lo puedo ver porque está en mí. Hacia allá vamos. Entonces tú dices, ajá, que todo to, en eh, la vida no está siendo como tú quieres, ¿cierto? No, porque las cosas no están siendo como yo quiero. Y ahí está el problema. Porque nada, ni nadie a tu alrededor está a tu manera. Y sabes que te digo que eso está bien. Está muy bien. Porque es que efectivamente nada está a tu manera. Hay que entrar en conciencia de que como todos somos conscientes y de que todos tenemos este, esta, esta inconsciencia. Por eso hablamos de la inconsciencia este colectiva. Entonces, ajá. ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que tú quieres que esté a tu manera? ¿Tú eres compatible? ¿Eres no compatible? ¿Hay un feedback? ¿Hay una, hay una vibración que, que se reconocen, ¿Que pueden danzar juntas? ¿Que se encuentran? Claro, de eso se trata. Pero se trata de que este es un mantra. Tú eres tú, yo soy yo y las cosas son como son. Entonces, ahora fíjate, el problema es que tú no estás pasando... Este, como, hasta, como a tu manera. E-A-I. E-A-I. La máxima. Y tú eres la única persona que sí tiene que estar sucediendo a tu manera. ¿Ok? Es que te dicen, es que no miren el externo porque me tengo que mirar a mí misma. Pues te lo estoy diciendo de esta manera distinta. ¿Qué te parece? ¿Qué, te, qué, qué sientes? ¿Cómo te, ¿Cómo te... ¿Cómo te vibra esto que te estoy diciendo? No se trata de que lo otro esté a tu manera. Es que tú no estás a tu manera. Entonces, ¿cómo pretendes que tú, que eres la que tienes que asistir a las cita y ser leal contigo mismo, única y exclusivamente contigo mismo, y que de hecho, la mayoría de las veces no estás dispuesto a estar de la manera de nadie porque estás a la tuya, resulta que descubres que no estás a tu manera. Okay. Porque si no no estando a tu manera, bueno, pues todo se vuelve una tragedia. O sea, es como el carro, ¿verdad? Es cuando, se, cuando vamos nuestro carro y soltamos un poco el volante y este se desvapa hacia un lado, decimos que tiene problemas en la dirección y es peligroso porque ella se, se va saliendo del carril. sí. O es cuando vamos en automático que vamos a un sitio y resulta que nos distraemos sin darnos cuenta porque no estamos siendo conscientes y resulta que terminamos en otro sitio porque estamos es una vía aprendida y entonces vamos de manera inconsciente ese es el fenómeno imagínate las veces que vas con el auto y tú queriendo ir con tu auto a un sitio terminas en otro y dices wow, vine de manera automática bueno, pues a eso se refiere si tú quieres ir a un sitio y terminas yendo a otro. Y esto pasa porque no has trabajado internamente desde el autoconocimiento consciente. Así que lo que tú encuentras y recoges de afuera no es el problema. Es tu habilidad para saber qué y cómo usar lo que tú quieres ¿Okay? Lo que quieres ser y lo que eres. Porque ese afuera, al fin y al cabo, eres tú mismo. Por eso luego hablaremos mucho del espejo. Fíjate, yo canalicé hace una semana, hace, perdón, una semana, hace unos días, qué fácil se lleva la vida sin conciencia y sin embargo cuán dolorosa es. Y se vive, claro. Mucha gente dice, no, no, yo prefiero no preguntarme, o que envidia, o qué rico esta gente, que no se preocupa, que no se pregunta nada, que lleva la vida simple, que lleva la vida sencilla, que no le busque que no le metas tanta cabeza. Mucha gente te dice, pero es que le das muchas vueltas, es que tampoco te pones intenso, no lo quieras comprender todo, no hurgas y no jorungues, las heridas mejores es de dejarlas en paz, el pasado pasado está olvidado y sigue adelante. Entonces nunca se hacen conscientes y son espirituales son gente espiritual que está en ese nivel de experimentación ¿qué sucede? si yo yo por ejemplo yo miro hacia atrás a una etapa que cerré de 35 años y me doy cuenta de cuántos desastres cuánto daño en mi experimentar para mi crecimiento personal cuando yo por fin eh, empiezo a entrar en conciencia de todo esto de lo que es mi propósito de mis canalizaciones y sin embargo desde esa inconsciencia eh todo lo que yo sufría, haciendo sufrir, y cuando me hago consciente y empiezo el sendero que me trajo hasta aquí hoy, y por el que yo cerré esa etapa, y empiezo una nueva, porque estoy a otra conciencia, distinta, ¿ok? no es que haya superado, hay cosas que todavía tenga que superar, pero estoy a una conciencia distinta. Entonces, por eso llegué al proyecto que te voy a hablar desde otro canal de 180 grados de transformación. Porque es darse cuenta de que se puede vivir en vez de, de vivir en, desde el dolor, de vivir desde el curso. Porque el ser consciente es desgarrador. El autoconocimiento y ver la sombra Das mucho miedo y es desgarrador. Como todo aquello que se desgarra puede tener un tirón y doler mucho, pero ¿sabes qué? Ese dolor, cuando ya pasa, es liberador. Y luego, al tú ser consciente de tu voltanaje y saber qué ves y darte cuenta de todo aquello que ya no harás igual, ¿ok? De, es lo que te hace crecer, es lo que te hace madurar, entonces es cuando ya empiezas a no vivir desde el dolor vas a vivir momentos difíciles y dolorosos pero no con sufrimiento porque vas a estar basado en el gozo en el gozo de vivir pero de eso vamos a hablar más adelante entonces quise hacer ese pequeño inciso porque me encantó el hecho de que cuando ajá es que es fácil vivir inconscientemente Claro, pero te genera tanto dolor y te deja completamente esclavizado al sufrimiento. Sin embargo, cuando tira de ti, aunque la luz de tu propia belleza y de tu propia sabiduría, por eso digo en, el, en la portada del post, la espiritualidad y sabiduría, y te, y te encandilas a ti misma con tu poder y con tu belleza, es un momento abrupto muy fuerte. Pero, ¿cómo te libera? ¿Y cómo entonces luego puedes vivir? sin este sufrimiento entonces todos los días te vas a encontrar con aquello de lo que no eres consciente y está atrapado en tu subconsciente, aquí estamos hablando ya de dos cosas pero poco a poco vamos a ir llegando está en el subconsciente porque tú la sabes pero has decidido te has permitido y has dejado que se quede allí rezagado, así es simple el inconsciente no sabe ni idea pero en el subconsciente tú sí sabes de cosas que tú dices, ay no no mira, no tengo flojera, no tengo ganas, no tengo fuerza, no quiero lo que sea. Da igual, y ahí lo dejas y entonces el subconsciente se hace cargo de que sí si, no no de que de, de, de vez en cuando hacerte tum tum y recordarte que está allí y eso no está como tú quieres, por eso está allí rezagado, ¿ok? Y sus bases fundamentales están en ese inconsciente y eres inconsciente del sufrimiento que te genera que era lo que te hablaba antes que fácil es vivir la vida desde la inconsciencia pero qué dolorosa te genera mucho sufrimiento porque aquello que está en tu consciente está como tú quieres ¿sí? así entonces y para ya cerrar y dejarte la reflexión para concluir, y gracias por acudir, gracias por atender, gracias por compartir, hazme saber cuál es tu conclusión, qué piensas tú al respecto. Gracias por tu confianza. Recuerda, lo único que se debe hacer es estar cada vez más consciente. Nos escuchamos y nos leemos. Chau, 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 chau. Hola, ¿qué tal, amigos queridos? Aquí estoy nuevamente para iniciar esta nueva etapa de la, la primera fase al método de la espiral del yo, el consciente. Hola, Marianela Zambade, contigo con la espiral del yo. Eh, vamos a comenzar con la introducción a esta primera fase, que es el consciente para poder llegar a este conocimiento es fundamental antes llevar a cabo algunas reflexiones al igual que hicimos cuando yo inicié en el canal ¿verdad? hace unos meses las reflexiones sobre los tres grandes pilares para poder empezar en la metodología que es acudir al llamado de espíritu para poder ver la cara de Dios primero hay que aprender a ser humanos de mí hacia Dios y de Dios para mí ¿recuerdas? en los que se puso gran atención e importancia el hecho de la atención y la intención te invito a que eches un vistacito atrás en, lo que, en estos videitos y en estos audios que se pusieron para que te pongas al día o para que lo, refle lo refresques a fin de entonces estar más que listos, hemos tenido tiempo de que todo lo que aprendimos en ese momento, en esa introducción, todo lo que nos movió internamente, ¿sí? cómo movilizó, cómo, cómo movió ficha a nivel interno, uh, haya eh, llevado su curso de autoaprendizaje. Cada uno tenemos aquí eh, nuestro testimonio en estos dos últimos meses. Yo por lo menos, sin duda alguna, te podría contar muchas cositas y que de hecho lo iré haciendo. Por eso es que eh, se toca con pinzas y no puede ser tan rápido como quizás en algunos momentos o quizás que podamos sentir que el trabajo o la información se maneja de manera lenta. No es rápido, no hay lento son los tempos del alma y eso es una de las eh, grandes máximas eh, de sabiduría que quizás por nuestra configuración humana 3D nos cuesta um, anclar porque si ya lo comprendemos ya lo comprendemos pero todavía interiorizarlo y llevarlo con fluidez en el día a día y la cotidianidad eh, tiene su resistencia por lo tanto todo va llegando a su momento y cada vez que abordamos estas reflexiones somos hemos de ser muy muy responsables de saber que van a mover nuestra fichas van a mover ficha y van a movilizarnos emocionalmente a llevarnos a nuevas creencias a darnos cuenta quizás de cómo de hecho hemos cambiado nuestra manera de pensar y por lo tanto entonces vamos a lograr la gran transformación a través de este nuevo sentir, porque ya te voy adelantando cositas, todo lo que eh, deseamos y anhelamos se encuentra, ya manifiesto en algún lugar del planeta, y solo has de ir a su encuentro, y esto se produce a través de tu sentir, de cómo tú sientes, cómo tú eres, cómo tú vibras, cómo tú eres, entonces... Fíjate que para comenzar la introducción van a ser nueve posts, nueve compartir, que también son pilares fundamentales para llegar a la carpintería que vamos a trabajar en esta primera fase de la conciencia, donde vamos a mirar pensamientos, vamos a hacer ejercicios y meditaciones poderosas para aprender a comprender cómo es la mente y a tener dominio sobre nosotros a través de la conciencia y por eso el primer post es sobre de espiritualidad y tú dirás ah nela, y entonces ah bueno tú irás comprendiendo ya irás comprendiendo porque otra cosita que te comparto es que en esto si todo lo que vamos abordando ya lo comprendemos y lo podemos coser entonces tenemos el tejido completo y yo te prometo que siendo yo la que manipula digamos que, con, que contiene la información la organiza la tamiza la investigo la interioriza la busco en mi registro la busco fuera eh eh, 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 me, me dispongo a compartirla y a extenderla a ti, inclusive yo también me descubro y eso me chifla porque me encanta el asombro me descubro asombrada como me sorprenden esto también es una de las cosas que lo hace sumamente divertido porque no, no controlo no, no controlo con esto te quiero decir que aún teniendo una información ya eh, destinada me encuentro sorprendida por la grandeza de lo que es la transformación del día a día, yo como ser y que no lo tenemos todo hilado que luego a medida que lo vamos transitando que lo vamos sintiendo y manifestando es que lo vamos a hilar es un poco como en todos estos libros sabes tú has leído por lo menos el libro de Crayon el número 5 Volver a casa es un libro de básico de cabecera de un 2, 3 de, del comienzo yo ahora mismo no lo tengo en físico pero lo puedes conseguir en las bibliotecas digitales gratuitas, es maravilloso y es poco cuando nos hablan de estos, persona estos personajes estos protagonistas que no pues somos nosotros mismos, ¿verdad? y nuestro andar hacia un devenir y se nos eh, invita a darnos cuenta de que el mapa ese mapa, ese mapa que habla mapa del tesoro, o tu mapa mental o tu ma mapa del ser, en este caso vamos a hablar el mapa de la historia personal si bien tiene un tramado que, de hecho, destino y florecimiento, que es uno de los, de los nueve posts que vamos a compartir próximamente, eh, solo existen en el momento en que nosotros lo hacemos realidad. Entre tantas opciones incluso que son nuestras y que están allí en nuestro tejido, en nuestro ADN. Y cuando hablo ADN, fíjate que sí ajá, estamos acostumbrados al ADN biológico, Obvio, el ADN espiritual, sin embargo, aquí yo te voy a empezar a hablar de ADN del ser, ¿sí? De quienes somos, ese es el, 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 el ADN universal donde converge y donde se encuentra en esencia absolutamente toda tu información. Por lo tanto, a medida que avanzamos, a medida que caminamos el sendero, a medida que nos regalamos y nos permitimos ser, es que vamos hilando y vamos pudiendo dibujar, podemos ir creando esa ruta. ¿Y cómo podemos incluso pues mirar el próximo paso, el next step? Pues precisamente con lo que estamos empezando a hablar hoy, con la espiritualidad. Acuérdate de uno de los primeros pilares acudir al llamado de espíritu, entonces hoy vamos a empezar y recuerda que todos estos posts y este es mi compartir, esto que te estoy hablando es precisamente para que tú lo interiorices, lo escuches y me respondas, o sea, me digas qué piensas tú, aquí se trata es de qué es para ti, ¿sí?, aunque yo voy a compartir mucha información puntual, bien concreta, eh, te puedo facilitar cositas, realmente aquí todo esto lo haré por una sola eh, función y es que tú escuches qué es lo que para ti es. Entonces, con respecto a la espiritualidad, exacto. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué es? Somos un ente espiritual humano. Bueno, pues primero antes de todo te cuento que no es que eh, nuestro eh, espíritu está en nuestro cuerpo. No, nuestro cuerpo es espíritu. Nuestra biología es espíritu. Por lo tanto, no se trata de querer ser o no ser espiritual. Somos espíritu en un acto de experimentar la vida. Tal y como la conocemos somos seres energéticos en Dios, el universo, aquí está tu creencia, aquí está precisamente que es para ti, que estás en el um, sendero de descubrir a través de todo esto, autoconocimiento. Entonces, dicho esto, todos somos espirituales, todos. Porque fíjate cómo avanza, cómo hemos avanzado en el tiempo. Hace décadas, y yo estoy en esto, desde que tengo su razón, vamos a calcular que es a los siete años. Y es increíble, de verdad. Incluso yo misma, cómo lo he ido transformando y cómo lo he ido viendo diferente. Claro, al ser investigador y canal, he tenido la suerte el privilegio y el terror también de conocer información que yo misma tampoco he sabido dónde calzarla en su momento porque como estaba adelantada a su tiempo pues entonces obviamente no es nada ser, ser pionero y romper paradigma es una, una responsabilidad realmente de oro pero que requiere una responsabilidad y requiere de de una entrega y de un estar dispuesto también a pasar por momentos sumamente difíciles. Entonces, fíjate que hasta hace un tiempo atrás el espiritual era aquella persona que estaba vinculada de alguna manera con lo espiritual. Lo espiritual es el cielo, las nubes, Dios, los ángeles, las energías, los maestros, eh, las otras vidas, el más allá, un mundo aparte versus... Eh, los materialistas, aquellos que viven desde lo terrenal, desde las necesidades propias humanas y por lo tanto no espirituales, porque son personas que no están interesadas y, o, no, o no creen pues, en estas cosas y no les son necesarias. E, y fíjate que hoy en día esto no tiene nada que ver sobre todo con el hecho de que hay pues que tienes que ser más espiritual o que si estás muy conectado con lo terrenal o con lo material, entonces no eres espiritual y eso no está bien. Date cuenta de que éramos muy tercera dimensión, porque eso de más menos tú tú, tú eres espiritual, tú no eres espiritual, pero si eres espiritual eres mejor persona. Si tú eres muy material, entonces eres repudiado, rechazado porque ser material no es bueno, porque hay que ser desapego, o sea, fíjate por todo lo que hemos tenido que trans, trans por todo lo que hemos tenido que transitar y darnos cuenta de cuán, eh, no equivocado, era 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 lo que nos venía llevando hacia esta conciencia, y aquí voy al punto, porque hoy en día, eh, como ya estoy hablando, que somos seres espirituales, o a sea, todos somos espirituales, la persona está ya, en, y todos estamos despiertos, eso también es, era muy de, es muy de la tercera dimensión, es válido, pero el pretender y creer que hay personas dormidas, no, todos están despiertos y todos están despiertos según su nivel de conciencia. Nosotros como seres espirituales somos espirituales por nuestra conciencia, quiere decir, una persona realmente ya despierta a una dimensión, de mayor comprensión, que no lo hace superior, todos al nivel que sea, todos desde el conocimiento y su entendimiento y comprensión, y cómo lo materialicen, estamos iguales. ¿Qué quiere decir con que estamos iguales? Estamos iguales porque estamos en el acto gentil y generoso de manifestar desde nuestra capacidad y de tal y como nos está tocando según nuestro nivel de conciencia en ese momento y que es fundamental para el desarrollo energético global ¿okay? eso es importante también entenderlo. todos somos espirituales todos estamos experimentando todos estamos manifestando Okay. Solo que, efectivamente, entonces es una cuestión de compatibilidades o de capacidades Y de esto vamos a estar hablando mucho en, el, en los próximos nueve posts Hoy lo que nos interesa y que yo quiero que interiorices y realices es que la persona espiritual es aquella o nuestra espiritualidad consiste en el hecho de nosotros ser conscientes, conscientes de nuestro desarrollo, de nuestra de nuestra de nuestro desarrollo como individuo terrenal con tres dimensiones, hay más, pero necesitamos necesitamos dominar, necesitamos ser maestros de estas de esta de esta de esta de este, de este existir en tres dimensiones cotidianamente, porque estamos en las tres. Eh, y la persona, eh, el individuo, en espíritu, es simplemente conciencia. Eso es lo que lo hace espiritual. Eso es lo que nos hace ser espíritu. Nuestra nivel o nuestra capacidad, nuestra conciencia de cuán conscientes somos o no y de cuánto porcentaje de inconsciencia tenemos. Es la conciencia de decir qué tan consciente soy de lo inconsciente que soy. Así tal cual a lo que te inflaste, lo digo. ¿Ok? Entonces... Dicho esto, por ejemplo, fíjate, eh, la conciencia, cuando el nivel de conciencia está baja, es, mira, es, como un, es como el voltaje bajo, ¿ok? Y por lo tanto, eh, si hay un bajo voltaje, el bombillo, que somos nosotros, eh, la luz de este bombillo es tenue, y por lo tanto, no podemos ver muchas cosas. Sin embargo, cuando este nivel de conciencia se eleva, es de gran voltaje, entonces la luz es brillante y podemos ver muchas cosas o verlo todo. Así entonces lo que te estoy diciendo es que tu espiritualidad, tú como ser espiritual, se basa en de cuánto tú trabajas tu conciencia y de mantener tu energía, ya que de esto deriva... Eh, todo, o sea cuánto tú eh, te permites a nivel de energía entendiendo que todo es válido todo es parte de tu experimentar que si sí estás en la tercera dimensión con qué moralismo bueno malo es válido pero que tú tienes que realmente observar y poner la atención a fin de saber si esto te compensa ya que de esto depende tu crecimiento personal y no viceversa ¿Okay? Tu espiritualidad no va a crecer en cuanto a tu crecimiento personal, es según tu conciencia que vas a desarrollar y llevar a cabo tu crecimiento personal, o sea, quiere decir, tu historia personal. Y aquí es donde en, algún, en, en próximos post vamos a hablar muy de cerca y vamos a trabajar, vamos a estudiar. La ley de la resonancia ¿Sí? Que es atraer Lograr aquello en el manifiesto De lo que tú quieres Y como te dije al principio del audio Esto se requiere con respecto Esto es según lo que tú sientes ¿Cómo llegar allí? Bueno, vamos a ir gateando Y luego agarrando pasito a pasito Es todo un proceso amoroso Y que también, como te digo Depende de todas estas reflexiones y Que tú te respondas Cómo son para ti Fundamental ¿Ok? Entonces, ¿cuánto para poder llegar al estudio de la ley de la resonancia? Es importante entonces observar. Fíjate lo que te dije de la introducción al método hace meses. Observa tu atención para la intención. ¿Hacia dónde te estaba llevando? Bueno, te estoy trayendo aquí, ¿sí? A la conciencia. Entonces, ¿cuánto de ti está sucediendo desde tu consciente y cuánto de ti realmente está ocurriendo de manera compulsiva He aquí lo primero que tenemos que saber distinguir Fíjate, te darás cuenta que casi todo está pasando compulsivamente. Aquí, aquí es muy importante, por ejemplo, el trabajo que vamos a llegar a hacer eh, a través del PNL, vamos a trabajar constelando, vamos a trabajar... Vamos, yo estoy desarrollando eh, hipnosis y trabajos de autohipnosis a fin de encontrar caminos que no son cortos y que no son caminos verdes en lo absoluto, pero que hoy estoy siendo guiada a llevar a cabo optimizado el sistema porque ya sí existe una, un acercamiento incluso fíjate en la mismo biodescodificación que es sanando el árbol genealógico eh, se me está eh, se me está otorgando información linda con respecto a que tan mucho más sencillo y asequible para ti Okay, tu propio proceso de autoinvestigación y de tu propia sanación. El método lo que quiere es que tú entres en la conciencia de que tú te sanas y para eso yo te estoy acompañando. Entonces, en, con todas estas técnicas que ya tú habrás escuchado, seguro que estás familiarizado, inclusive las hayas estudiado, las hayas, eh, te hayas acercado a ellas, sabemos que nosotros somos inconscientes. Jung, ¿quién no ha escuchado de Carl Jung? ¿Okay? el inconsciente es colectivo el inconsciente es el inconsciente Ajá. aquello que está grabado en nuestro inconsciente y que tira de nosotros cual pinocho de nuestros hilos y nosotros nos dejamos llevar ¿por qué? porque nuestro consciente quizás todavía está muy niño ¿sí? está en desarrollo pero está lo importante es que esté lo importante es que te diga ok, mi conciencia y allí es cuando yo digo esto, está mi atención. Para yo poder tener la intención, tengo que tener atención. Entonces, fíjate, todo con lo que tú entras en contacto, va hacia adentro. Todo. Y esto también lo vamos a hablar dentro de cinco posts más adelante, cuando te hable de la espiral del yo como... como esencia, ok, Y te va a encantar. Estoy segura de que te vas a enamorar, igual que me enamoré yo en su momento, en mi propio método. Porque va hacia adentro, todo lo que tú experimentas en el afuera en el manifiesto, que es tu manifiesto, vino de ti. Sí, esto lo has escuchado muchísimo Pero tú todavía vez seguro me preguntas Nela, pero ajá, ¿y cómo lo hago? Bueno, ok, sígueme Sígueme que okay, ahí voy pasito a pasito contigo Te lo prometo que para mí tampoco ha sido tarea sencilla Sin embargo, mira Hasta en los momentos más convulsos Y en las vorágines más intensas Encuentro gran agradecimiento Porque resulta mucho más asequible Es sencillo, es muy sencillo Ya verás que sí, te lo prometo Entonces fíjate por lo tanto, ¿verdad? Todo aquello que tú estás manifestando, a su vez, tú lo absorbes y lo traes hacia adentro para tamizar. Y tienes el poder de discernir qué usar y qué no usar, ¿cierto? Ahí estás en conciencia. Listo, ese es el primer gran paso. Ahí te lo dejo, piénsalo, o sea, reflexionalo y cuéntame, dime, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué tan esto sucede en tu vida? ¿Cuánto tú te regalas y te permites para poder discernir? Tú necesitas tener atención. Porque para discernir, Hemos de apelar a nuestra conciencia, ¿ok? No es consciente, no es el tema de una conciencia con sus creencias, que de ahí para allá vamos con el palo, pero no le vamos a dar como la piñata porque son hermosas y son las que nos han construido. Pero necesitamos agarrar la lupa y volverlas a ver. Recuerda, te debes a resetearte. La transformación, el crecimiento personal es gracias a tu capacidad, uno, de cuestionarte, para poder discernir y saber resetear tu disco duro a fin de poder avanzar o de poder adquirir las nuevas herramientas que te van a seguir impulsando ¿sí? te lo digo más claro entonces, pero ¿cómo has perdido de vista tu poder? ¿cómo hemos, y yo me incluyo, cómo podemos perder de vista nuestro poder? y no tamizar ¿ok? Y seguir actuando de manera mecánica, compulsiva, creando respuestas afines y que a su vez nosotros absorbemos igualmente de manera compulsiva. Quiere decir que cuando no nos permitimos hacer uso de nuestro gran poder de espíritu porque somos espíritu, perdemos, nos alejamos ¿sí? de la fuente. Eso es válido, amor. Eso es válido, lo importante es darnos cuenta y decir, ok, me alejo de la fuente, me acerco a la fuente porque yo soy la fuente, siempre y la fuente está experimentando. ¿Qué estoy experimentando? Esa es mi conciencia. Entonces, si yo me descubro que estoy actuando de manera mecánica y compulsiva, obviamente voy a generar respuestas afines a esta, a esta compulsividad a la cual yo a su vez voy a responder de manera compulsiva. Hasta ahí estamos bien. No queremos hurgar ni rascar. Este no es el tema de hoy. Allá vamos, ahí vamos. Y lo vamos a lograr con este primer gran paso. Voy a ser consciente de cuán convulsivo soy y de saber que existen estas energías internas que están construyendo mi identidad y se lo estoy permitiendo porque es parte de mí. Pero es que están a la vista. Aunque estén inconscientes están a la vista y la luz la tengo yo. ¿Y de qué pende? Del voltaje. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar nuestro voltaje. Alto el voltaje, baja alto el voltaje, sube bien. ok, no importa, no le pongas medida, eso es muy tercera dimensión y también está bien. <risa> Simplemente sé consciente y, y, y tienes que discernir si realmente este es el que tú en este momento requieres o no. Más nada, eso es todo, eso es todo, todo lo que tú tienes que tomar en decisión, porque esta es la que te va a, a dar la gran respuesta. No pregu uno pregunta, 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 y dicen, pero es que la respuesta la tengo yo. Bueno, pues aquí está. Efectivamente, una vez que tú te permites prender este, esta luz, o sea, por este voltaje, es que cuando tú dices, ah, caramba, pero ahora mejoró la luz. Y efectivamente, claro que lo puedo ver porque está en mí. Hacia allá vamos. Entonces tú dices, ajá, que todo to, en eh, la vida no está siendo como tú quieres, ¿cierto? No, porque las cosas no están siendo como yo quiero. Y ahí está el problema. Porque nada, ni nadie a tu alrededor está a tu manera. Y sabes que te digo que eso está bien. Está muy bien. Porque es que efectivamente nada está a tu manera. Hay que entrar en conciencia de que como todos somos conscientes y de que todos tenemos este, esta, esta inconsciencia. Por eso hablamos de la inconsciencia este colectiva. Entonces, ajá. ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que tú quieres que esté a tu manera? Tú eres compatible, eres no compatible, hay un feedback, hay una, hay una vibración que, que se reconocen, que pueden danzar juntas, que se encuentran. Claro, de eso se trata. Pero se trata de que este es un mantra. Tú eres tú, yo soy yo, y las cosas son como son. Entonces, ahora fíjate, el problema es que tú no estás pasando. Este, como, hasta, como a tu manera. e a -i. e a -i. la máxima. Y tú eres la única persona que sí tiene que estar sucediendo a tu manera, ¿ok? Es que te dicen, es que no miren el externo porque me tengo que mirar a mí misma. Pues te lo estoy diciendo de esta manera distinta. ¿Qué te parece? ¿Qué, te, qué, qué sientes? ¿Cómo te... cómo te... ¿Cómo te vibra esto que te estoy diciendo? No se trata de que lo otro esté a tu manera. Es que tú no estás a tu manera. Entonces, ¿cómo pretendes que tú, que eres la que tienes que asistir a las cita y ser leal contigo mismo, única y exclusivamente contigo mismo, y que de hecho, la mayoría de las veces no estás dispuesto a estar de la manera de nadie porque estás a la tuya, resulta que descubres que no estás a tu manera. ¿Ok? Porque si no, no estando a tu manera, bueno, pues todo se vuelve una tragedia. O sea, es como el carro, ¿verdad? Es cuando se, cuando vamos nuestro carro y soltamos un poco el volante y este se desvapa hacia un lado, decimos que tiene problemas en la dirección y es peligroso porque ella se, se va saliendo del carril. ¿Sí? O es cuando vamos en automático que vamos a un sitio y resulta que nos distraemos sin darnos cuenta porque no estamos siendo conscientes y resulta que terminamos en otro sitio porque estamos en una vía aprendida y entonces vamos de manera inconsciente ese es el fenómeno imagínate las veces que vas con el auto y tú queriendo ir con tu auto a un sitio terminas en otro y dices wow, vine de manera automática bueno, pues a eso se refiere si tú quieres ir a un sitio y terminas yendo a otro y esto pasa porque no has trabajado internamente desde el autoconocimiento consciente así que lo que tú encuentras y recoges de afuera no es el problema es tu habilidad para saber qué y cómo usar lo que tú quieres Okay? Lo que quieres ser y lo que eres. Porque ese afuera, al fin y al cabo, eres tú mismo. Por eso luego hablaremos mucho del espejo. Fíjate, yo canalicé hace una semana, hace, perdón, una semana, hace unos días, qué fácil se lleva la vida sin conciencia y sin embargo cuán dolorosa es y se vive, claro, mucha gente dice no, no, yo prefiero no preguntarme o que envidia, o qué rico esta gente que no se preocupa, que no se pregunta nada, que lleva la vida simple, que lleva la vida sencilla que no le busque que no le metas tanta cabeza, mucha gente te dice pero es que le das muchas vueltas, es que tampoco te pones intenso, no lo quieras comprender todo, no hurgas y no jorungues las heridas mejores es de dejarlas en paz el pasado pasado está olvidado y sigue adelante, entonces nunca se hacen conscientes y son espirituales son gente espiritual que está en ese nivel de experimentación ¿qué sucede? si yo yo por ejemplo yo miro hacia atrás a una etapa que cerré de 35 años y me doy cuenta de cuántos desastres cuánto daño en mi experimentar para mi crecimiento personal cuando yo por fin eh, empiezo a entrar en conciencia de todo esto de lo que es mi propósito de mis canalizaciones y sin embargo desde esa inconsciencia eh todo lo que yo sufría, haciendo sufrir, y cuando me hago consciente y empiezo el sendero que me trajo hasta aquí hoy, y por el que yo cerré esa etapa, y empiezo una nueva, porque estoy a otra conciencia, distinta, ¿okay? no es que haya superado, hay cosas que todavía tenga que superar, pero estoy a una conciencia distinta. Entonces, por eso llegué al proyecto que te voy a hablar desde otro canal de 180 grados de transformación. Porque es darse cuenta de que se puede vivir en vez de, de vivir en, desde el dolor, de vivir desde el curso. Porque el ser consciente es desgarrador. El autoconocimiento y ver la sombra Das mucho miedo y es desgarrador como todo aquello que se desgarra puede tener un tirón y doler mucho pero ¿sabes qué? ese dolor cuando ya pasa es liberador y luego al tú ser consciente de tu voltanaje y saber qué ves y darte cuenta de todo aquello que ya no harás igual ¿ok? De, es lo que te hace crecer es lo que te hace madurar entonces es cuando ya empiezas a no vivir desde el dolor vas a vivir momentos difíciles y dolorosos pero no con sufrimiento porque vas a estar basado en el gozo en el gozo de vivir pero de eso vamos a hablar más adelante entonces quise hacer ese pequeño inciso porque me encantó el hecho de que cuando ajá, es que es fácil vivir inconscientemente Claro, pero te genera tanto dolor y te deja completamente esclavizado al sufrimiento. Sin embargo, cuando tira de ti, aunque la luz de tu propia belleza y de tu propia sabiduría, por eso digo en, el, en la portada del post, la espiritualidad y sabiduría, y te, y te encandila a ti misma con tu poder y con tu belleza, pues es un momento abrupto, muy fuerte. Pero ¿cómo te libera y cómo entonces luego puedes vivir? sin este sufrimiento entonces todos los días te vas a encontrar con aquello de lo que no eres consciente y está atrapado en tu subconsciente aquí estamos hablando ya de dos cosas pero poco a poco vamos a ir llegando está en el subconsciente porque tú la sabes pero has decidido te has permitido y has dejado que se quede allí rezagado así de simple el inconsciente no sabe ni idea pero en el subconsciente tú sí sabes de cosas que tú dices, ay no no mira, no tengo flojera, no tengo ganas, no tengo fuerza, no quiero, lo que sea, da igual, y lo dejas y entonces el subconsciente se hace cargo de que sí no no de que de, de, de vez en cuando hacerte tum-tum y recordarte que está allí y eso no está como tú quieres, por eso está allí rezagado, ¿ok? Y sus bases fundamentales están en ese inconsciente y eres inconsciente del sufrimiento que te genera que era lo que yo te hablaba antes que fácil es vivir la vida desde la inconsciencia pero qué dolorosa te genera mucho sufrimiento porque aquello que está en tu consciente está como tú quieres ¿sí? así entonces y para ya cerrar y dejarte la reflexión para concluir y gracias por acudir gracias por atender gracias por compartir hazme saber cuál es tu conclusión qué piensas tú al respecto gracias por tu confianza recuerda lo único que se debe hacer es estar cada vez más consciente nos escuchamos y nos leemos Chau, chau.